0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich bin Markus Mersinger, Redner und business Experte und ich stehe für das Thema Veränderung und Wachstum. Ob Unternehmen oder Einzelperson, ich helfe mit meiner Expertise, dass der nächste Level erreicht wird. Grenzen zu überschreiten im positiven Sinn ist dabei meine Leidenschaft. Meine Erfahrungen dazu teile ich auf den Bühnen dieser Welt, in der Arbeit mit meinen Kunden, als Blogger oder hier in diesem Podcast. Schön, dass Sie da sind. Ja, hallo liebe Community, herzlich willkommen zu meinem Podcast und Experten-Talk. Grenzen überschreiten, dein nächster Change darf erfolgreich sein. Heute, wie ihr seht und gleich auch hören könnt, sind wir zu dritt im Podcast. Ich habe zwei ganz tolle Persönlichkeiten und ganz liebe Gäste heute in meinem Exportentalk. Und es ist ganz interessant, irgendwie, aber das ist jetzt so mein Verständnis, Sie werden das gleich aufklären, kümmern Sie sich, dass so der Kern, der tiefere Kern eines Menschen zum Vorschein tritt und die Menschen ihr Leben dementsprechend vor allem im Geschäftlichen, aber auch im Privaten natürlich entsprechend gestalten, aber aus ganz unterschiedlichen ja, Perspektiven und Wirkungsweisen heraus. Ich freue mich ganz besonders, Sonja und Detlef Gumze in meinem Podcast begrüßen zu dürfen und freue mich natürlich, dass sie sich auch ein bisschen Seite für nehmen konnten. Hallo, liebe Sonja, hallo, lieber Detlef, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch? Hallo, Markus. Markus. Ja,
1: wie geht's uns? Ähm, wir sind aufgeregt und gespannt, was jetzt alles, was du für Fragen vorbereitet hast.
0: Genau, wir haben uns ja überhaupt nicht ja, vorbereitet. Gut. <lacht> ähm, ja, vielleicht starten wir einfach mal rein. Die Community wird sich auch fragen: Okay, spannende, vielleicht spannende Anmoderation, kann des Menschen. Beschreibt doch beide mal für euch, wo kommt ihr her beruflich und ähm, was hat euch dazu geführt, was ihr heute letztlich tut für, für eure Kundinnen und Kunden?
2: Ich glaube, was für die Zuhörer interessant sein könnte, ich komme ja aus dem Bereich Kaufmann und IT. Das habe ich nämlich mal gelernt von der Pika auf und war dann einige Jahre Interimsmanager. Also ich bin aus der Praxis in Führung selber gewesen, bis auf Geschäftsleiterposition, die ich heute auch immer noch inne habe. Und eigentlich komme ich eben aus der 0 und eins welt diese sehr, sehr digitale Entscheidung und sehr, sehr gefühlsarme, so nenne ich das mal. Gleichzeitig habe ich aber menschliche Erlebnisse gehabt, schon in den 90ern, meinen ersten, ersten Zusammenbruch hieß man das noch. Damals habe ich äh, gelernt, mit mir selber besser umgehen zu können äh, und Stress zu bewältigen als solche Dinge und, und habe mich fortan ein bisschen mehr darum gekümmert, Mitarbeitende beziehungsweise dann Kunden zu zu betreuen auf der persönlichen Ebene. Und das habe ich auch gelernt und ziemlich viele Jahre auch als Coach-Ausbilder unterwegs gewesen. Und heute, das nehme ich vielleicht auch kurz vorweg, hatten wir vor kurzem, vor drei Monaten einen Unfall. Da hat uns ein LKW vom Motorrad geholt. Und da hatte ich eine ziemlich heftige Erfahrung, ganz für mich persönlich, so eine Art Insight, nennen wir es mal so, indem ich ja. also für mich gelernt habe, es gibt andere Dinge, die, die wichtig sind, nicht nur die Karriere, sondern eben tatsächlich Glück und Zufriedenheit zu bekommen und da haben wir etwas sehr Besonderes, nämlich uns als Beziehung. Das ist auch der Grund, warum wir hier heute sind und die Tatsache, dass ich eben ein paar Dinge heute mehr kann, als nur Fakten verarbeiten, darauf kommen wir bestimmt später nochmal. Mhm.
0: Mhm. Vielen Dank, Detlef. Sonja, wie ist es bei dir?
1: Ich habe die Frage vergessen.
0: <lacht> ja, um für die Community einfach mal so, wo kommt ihr her beruflich und was hat dich jetzt in dem Moment auch dazu geführt? Ich sage es jetzt mal vorweg, Nachrichtensprecherin der Seele zu sein.
1: Ich bin mit einer hellsichtigen Gabe geboren in einem Unternehmerhaushalt. Also ähm, mit sechs, acht Jahren oder auch mit 14 durfte ich Personal auswählen. Was heißt durfte, musste ich, ähm, weil ich immer Dinge in den Menschen gesehen habe, die sie, meine Eltern nicht gesehen haben. Und ähm, meine Wahl war meistens die bessere als ihre bevorzugte Wahl der Mitarbeiter. Und ähm, so habe ich halt sehr früh gelernt, was Unternehmen bedeutet, was auch Arbeit drin steckt an einem Unternehmen. Und ähm, diese Hellsichtigkeit führte halt damals dazu, dass ich ähm, sehr ausgeschlossen einsam bin, in meiner Jugend gewesen bin. Und ähm, wie, bevor ich Detlef kennengelernt habe, ähm, war ich relativ lost und habe mir überlegt, was kann ich denn überhaupt tun? Und ja, er ja. hat mir dann nicht nur den dritten in den Hintern verpasst, sondern auch jeden Tag den Mut gegeben, die Hand gehalten, zu aus meiner Besonderheit ein Business zu machen, mit dem ich jetzt seit 20 Jahren, über 20 Jahre unterwegs bin und viele Menschen... Ähm, dabei ermutige oder auch ausbilde oder unterstütze, mhm. dem Ruf ihrer mhm. Seele mehr zu folgen. Denn eine Löffelliste kennen wir alle, was das ist. Aber was 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 erzählst du deiner Seele, wenn du tot bist? Sagst du dann mhm. am Schluss, hallo, ich habe mhm. mein Leben verkackt?
0: Mhm.
1: Oder sagst du, ja, ich habe mich diesmal wieder nicht getraut? Ja, Und ja. gerade wenn man den Weg der Seele nicht folgt, dann hat man halt einen Haufen Probleme, die es gar nicht bräuchte. Also, mein mhm. Ding ist dann, dass ich mir denke, du kannst die Probleme vermeiden, wenn du einfach weißt, was los ist und hey, nutze meine Fähigkeiten.
0: Ja. Und so bin ja. ich zu meiner heutigen ja.
1: Tätigkeit gekommen.
0: Mhm. Also eine Tiere. Genau.
2: Ich ergänze noch einen Satz also eine dazu. Ja, bitte. Darf ich noch was sagen? Ja, klar. Ja. Weil Sonja das erwähnt hat, das ist auch das Ding, was uns über die Beziehungsebene hinaus verbindet, ist tatsächlich ein gemeinsames oder ein Business entwickelt zu haben, aus dem heraus, was sie ist. Und das beschreibt auch schon das, was wir tun können, Grenzen erweitern, also die Einsamkeit überwinden, hineinzugehen mit mit einem Thema, wo, wo das Business normalerweise sagt, du bist nicht ganz dicht, sowas also, brauchen wir hier nicht, genauso wie Emotionen äh, werden wir sachlich, aber äh, das, was uns verbindet, ist eben das äh, gezeigt zu haben, dass es geht und dass es einen großen Mehrwert bietet für andere Leute. Und deswegen komme ich auch äh, dann ins Spiel als quasi der Entwickler von einem Konzept, lebt dich ganz, ganz und gar heißt nämlich, ja. Sinn und Sicherheit äh, zu bekommen, mit dem, wer du wirklich bist und machen, wofür du gemacht bist. Ja. Und das sind, sind so Motto, kommen wir ja nochmal drauf, das wollte ich ergänzen, weil Sonja gesagt hat, sie war lost uh, and she was found. <lacht> mhm,
0: mm mhm. Mm, mm
2: ja, also interessant, dass ihr ihr habt ja auch so
0: einen tollen tollen Verknüpfungs, also ich sage ja Nahtstelle, wo ihr euch super ergänzt und auch euren Kunden entsprechend ja Unterstützung anbieten könnt. Könnt ihr könnt ihr mal so eine typische Situation beschreiben, wo ihr gemeinsam für einen Kunden eure Unterstützung ähm, ja, anbietet? Wie wie, wie wie sieht das so eine Ausgangssituation aus und was tut ihr und was könnt ihr tun an der Stelle?
2: Mal an. <lacht> Sie denkt kurz. Ich würde so sagen: Eigentlich ist das fast bei allen Kunden, die ich zumindest habe, der Fall, weil äh, was wir tun ist das Offensichtliche ist ist das Beraten, das Coachen, das Mentoring für für führende und Unternehmer, äh, was ich mache aufgrund meiner Ausbildung. Ich meine, da kommt ja ein bisschen Vertrauen dazu. Aber wenn ich irgendwie gearbeitet habe mit einem Kunden, dann gehe ich immer auch äh, zu Sonja und frage: Was nimmst du denn wahr? von dem Kunden. Mhm. Also ich erzähle nicht irgendwie Details, ganz bewusst nicht. Erstens ja. Datenschutz und außerdem will ich ja was anderes wissen. Und dann kriege ich Informationen, die hochspannend sind ganz oft, weil sie der, der Kunde in der Regel ja nicht weiß. Er hat es mir nicht erzählt, ich kann es nicht wissen. Und trotzdem habe ich oft festgestellt, da sind dann die entscheidenden Impulse drin, die wir dann auch diskutieren na, was bedeutet das jetzt eigentlich in seinem Leben? Was müsste passieren, damit er glücklicher wird? Was müsste passieren, dass das Business besser funktioniert? Sowas in der Richtung. Mhm. Also für mich ist sie mhm. so eine Art kosmische Auskunftteil. Ja. Ja. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wir das immer haben und zunehmend auch bei Paaren.
1: Mhm. Und bei mir ist es eben andersrum. Ich ähm, arbeite ja mit den Menschen viel auf dieser energetischen Ebene. Mhm. Ähm, und ähm, dann kriegst du gelegentlich einen Tunnelblick und dann erzähle ich ihm häufig eben auch wieder aus Datenschutz, hey, ich habe keine Kundin, das sind die Fakten so und so und so und so. Was müsste die denn tun? Und dann gibt es ganz viele pragmatische, ähm, wirtschaftliche Aspekte und ich denke mir aber, scheiße, an das hätte ich eigentlich jetzt selber denken müssen, ähm, mhm. die er dann beisteuern kann, ähm, um es für die Kundschaft wieder besser zu machen.
2: Mhm. Mhm. Also braucht ihr, braucht ihr ein Beispiel? Da würde ich mal einen Kunden nehmen, vor vielen Jahren war das schon, das ist eine Weile her. Ähm, da der, der ging es darum, der war, hatte eine, eine Praxis und konnte gut, sagen wir mal, Menschen helfen und heilen. Mhm. Er hatte auch eine Partnerin und äh, zusammen hatten sie noch einen, einen Vertrieb von ähm, Nahrungsergänzungsmitteln, solchen Dingen und so weiter und hat im in der Beziehung war, war es, sagen wir mal, angespannt. Weil jeder in seinem Feld ähm, bestimmte Vorstellungen hatte und dann hat sich herausgestellt, dass wir zunächst mal die Beziehungsebene so klären mussten für uns. Das äh, ist ein Part, wo man halt zusammenfinden muss, um dann die Frage zu stellen, wie können wir jetzt gemeinsam aus diesen drei verschiedenen Themenblöcken, wie können wir daraus etwas Florierendes machen? Mhm. Mhm. Und äh, das hat sich dann so entwickelt, dass plötzlich... Ein, eine Brücke gefunden wurde und, und ein, eine regelmäßige Diskussion, ein Austausch, würde ich sagen, der vorher so nicht da war. Und ähm, wir konnten das Business, sagen wir mal, zum Florieren bringen. Mhm. Und das war etwas, wo, wo wir beide äh, aktiv waren, mal zusammen, mal nacheinander. Mhm. Mhm. Aber das ist so ein typisches Beispiel, was auch heute passiert mit äh, den Kunden, die jetzt zumindest bei mir auftauchen.
0: Ja, 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 ja. Also, also ich finde es ja toll, ne, weil die Kunden kriegen ja eine Lösung eigentlich aus einer Hand, weil ihr kennt euch schon so lange, ihr seid ähm, verheiratet, also ihr kennt euch privat, ihr seid eingespieltes Team, also da gibt es ja ganz viele Dinge, die sind in so komplementären Beziehungen, wo unterschiedliche Kompetenzen zusammenfinden, die gibt es ja gar nicht, die, die funktionieren einfach Und das ist, glaube ich, eine ganz tolle Sache bei euch. Ja. Hab was ganz was Gutes gesagt, also dieses... Und es wird ja immer wichtiger in der heutigen Zeit, Neudeutsch-Ambidextrie, also diese Beidhändigkeit, die Unternehmen müssen einerseits die Effizienzen, also wirtschaftlich die Unternehmen führen, mehr auch diese hierarchische Führung wahrscheinlich immer noch leben, weil das einfach ist, um Effizienzen durchzubringen. Aber auf der anderen Seite natürlich das Thema Innovation, Kreativität, auch gerade jüngere Generationen anders führen, damit auch das stattfinden kann. Und dazu brauchst du ja wieder andere Organisationsstrukturen. Und für beides... Also die Manager, die C-Level-Leute, die Inhaber, die auch ja ihr als Kunden habt, die haben ja diese acht, zwei Herzenschlagen in meiner Brust, sage ich jetzt einfach mal. Habt ihr das auch immer als Fragestellung, dass die, die, die Manager und äh, Firmeninhaber, Geschäftsführer auch zu euch kommen, hört mal zu. Ich muss das eine tun, ich muss das andere tun. Wie finde ich hier meinen Weg, weil ich möchte es eigentlich ja, irgendwie menschlich gestalten. Gibt es solche Fragestellungen oder ist es eine typische Fragestellung beziehungsweise wird die Fragestellung, kommt die immer mehr aufgrund der ja, Transformation, die wir ja ständig und wahrscheinlich zukünftig immer erleben werden?
1: Es ist eine sehr typische Fragestellung, denn ähm, nicht nur die jungen Leute wollen nicht mehr einfach nur 50 Jahre bei Siemens arbeiten, dann eine goldene Uhr ähm, kriegen und dann in, in die Kiste hüpfen, ja. weil ihr Leben vorbei ist, sondern auch ähm, gerade Menschen in unserem Alter, ähm, die äh, eine Krise, midlife Mitlaufkrise haben etc., ähm, die suchen nach dem Sinn oder mhm. jetzt durch Corona... Ähm, vieles funktioniert einfach nicht mehr. Was willst ja. du tun? Und machst du weiter wie bisher? Also bei manchen ist der Gaul ja tot, tot. Töter geht es mhm. ja gar nicht mehr.
2: Mhm. Ähm,
1: und trotzdem reiten sie ihn weiter und versuchen das gleiche wieder weiterzumachen und das funktioniert halt nicht. Aber ja. sie übersehen häufig entweder die das, was man dabei fühlt, also die empathische Ebene, mhm. oder eben auch die spirituelle wo es um ganz andere Faktoren geht. Also vielleicht sollte der einfach nicht Unternehmer werden oder vielleicht will seine Frau nicht, dass er 80 Stunden die Woche unterwegs ist. Also auch das können Erfolgsverhinderungsprogramme sein. Und wenn die Beziehung nicht stimmt, stimmt meistens der Erfolg im Unternehmen halt auch nicht. Und umgekehrt.
2: Mhm. 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 Wir haben viel erfahren, dass es heute hauptsächlich darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und Menschen, zwei Fragen wirklich bewegen, nämlich, was ist anscheinend jetzt akut in dieser Situation? Und dass sie manchmal das Gefühl haben, vielleicht lebe ich in einem falschen Leben. Ja. Weil gerade wenn eine Krise auftaucht, dann stellt sich das, das Leben, stellt uns Fragen, die da heißen, wer willst du denn eigentlich sein? Angesichts dessen, wie jetzt draußen die Welt ist, kann man oft nicht so weitermachen wie bisher, weil man einfach zum Beispiel ein neues Geschäftsmodell braucht oder aber einfach erkennt, wie fast jeder in der midlife Crisis wurde ja schon äh, genannt, dass dann ähm, ganz andere Dinge zu, wichtig werden. Mhm. Mhm. Und mhm. Unternehmende, die zu uns kommen, sind ja meistens schon ein bisschen reifer. Die haben meistens schon ihre Erfahrungen gemacht. Die haben auch schon Karriere gemacht und sind dann auch mal in eine Krise geschlittert. Und äh, da, da treffen wir uns dann.
0: Ja.
2: Durch meinen eigenen ja. Burnout habe ich das ja selbst erfahren. Und, und diese Frage, was, wie entscheide ich mich jetzt richtig? Die, die gewinnt jetzt eine, eine plötzlich eine neue Dimension, weil wir beides können. Wir können sowohl analytisch antworten aus Erfahrung und aus betriebswirtschaftlichen Themen und, 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 und eigenen Führungserfahrungen, aber halt auch zu sagen, okay, bevor du eine Entscheidung triffst, frag doch mal auch dein inneres Wesen. Bist du denn damit in Übereinstimmung? Mhm. Und nur wenn das der Fall ist, dann wird die Antwort dich auch nicht nur happy machen, sondern wird sie dauerhaft funktionieren. Und das ist neu. Und ja. die
1: Menschen suchen auch immer mehr nicht nur die Sicherheit für die richtige Entscheidung, sondern was tue ich denn dann? Also ähm, momentan macht jeder den x Coach, ähm, Guru, Nachlauf, Wettbewerb. Der hat gesagt, das muss ich machen. Der hat gesagt, das muss ich machen. Aber hey, was passt denn zu mir? Und wenn ich ähm, nicht weiß, wie ich es dann auf die Straße bringe, hilft mir das tollste Wissen in mir oder gelernt durch jemand anders nichts. Und da sind wir halt sehr bodenständig und auch pragmatisch, weil mir reicht es nicht, dass der jetzt eine tolle Antwort hat. Ich will, dass da was passiert in seinem Leben. Mhm. Klar, kann sein, dass das ein bisschen dominant klingt, aber hey, ich will es
0: <lacht> Nee, das ist super, weil das führt mich genau zu der Frage, die mir schon im Kopf rumgeht, liebe Sonja. Und zwar, ähm, es gehört ja Mut dazu, am Ende dem auch entgegenzutreten und auch wirklich das Innere mal rauszulassen, was vielleicht schon über Jahre eigentlich da schlummert und immer wieder anklopft, aber trotzdem klein gehalten wird. Und dann mit euer Beider Unterstützung darf das mal rauskommen, es darf benannt werden. Und okay, jetzt ist die Antwort da und die fühlen sich, die Menschen fühlen sich erstmal wohl in dem geschützten Raum bei euch beiden. So. Und jetzt heißt es, raustreten in die Realität, also das Umsetzen, das Tun. Also da fällt mir das erste ein, Mut. Man braucht Mut dazu. Könnt ihr die Phase beschreiben, wie ihr da dann, was passiert da? Wie wie sind die Menschen? Wie unterstützt ihr? Und wie nehmt ihr die an die Hand? Weil das finde ich, da gehe ich schon Gänsehaut dabei, wenn ich darüber nachdenke. Ähm, Gerade auch so gestandene Menschen, die ja schon eine Karriere hinter sich haben, im positiven Sinne, da noch nochmal zu sagen, okay, ich erfinde mich jetzt nochmal neu. Also das ich schon, Aber da bin ich jetzt neugierig auf eure beide Antworten.
1: <lacht> also, wenn du die Sicherheit hast, dass du das, was du jetzt entschieden hast, richtig ist, dann brauchst du viel weniger Mut, um es zu tun, weil ähm, es ist plötzlich eine Klarheit eingetreten, die vorher nicht da war. Ja. Also, wenn man jetzt einen Beziehungsfall nehmen soll, soll ich die Geschäftsführer einstellen oder nicht und stelle ich ihn ein oder stelle ich ihn nicht ein, dann ist man immer in dieser Wackelposition, die Angst macht. Und wenn ja. du weißt, der ist der Richtige oder du weißt auch, der bleibt zwei Jahre und geht dann wieder, dann ja ist die Entscheidung leichter und auch das Tun dadurch leichter. Mhm. Und wenn der Mut gerade mal wankt oder nicht so da ist, hey, dann kann er auf uns dann zurückgreifen. Mhm. Wir sind da, per was auch immer.
2: Ich, ich glaube, das kann man schon ganz gut sagen, wie wir da helfen, ist dadurch, dass wir eigene Erfahrungen haben, ähm, geht es über den Weg des Vertrauens. Ja, dieses typische Beispiel, eines Leuchtturms, wir sind kein Leuchtturm, der irgendwie fest auf dem Felsen festgewachsen ist, sondern wir haben Füße und wir bewegen uns agil, wie es so schön heutzutage heißt, mhm. mit dem, was es für den Kunden braucht. Und das heißt ja letztendlich, dadurch, dass wir viel tiefer wissen, was ist das für ein Mensch, können wir viel mehr den Mut in der Handlung unterstützen, trifft die richtigen Entscheidungen, die für dich dienlich sind, nicht nur für die anderen, sondern auch für dich. Und da kommt eben, was Sonja sagte, der, der, der Stichpunkt. Ziel der ganzen Arbeit ist selbst, Sicherheit zu erschaffen. Ja? Nicht Sicherheit im Außen, sondern in dir. Und dafür musst du persönlich wachsen. Und wir können aber helfen, einfach durch Vorbild.
0: Jetzt stelle ich mal so eine ganz, ja, jetzt überzeichne ich jetzt einfach mal ein Beispiel. Wir nehmen einfach einen erfolgreichen Unternehmer. Mitte, Ende 40 und er sagt, ach, irgendwie fühle ich mich nicht wohl. Ich bin noch irgendwie, was, da, da schlimmert was in mir. Und in der Arbeit mit euch entsteht, dass er eigentlich viel lieber was Gemeinnütziges vielleicht in die Welt bringen möchte. Ich möchte das ist ja gerade auch ein großes Thema. Was können wir für die Welt noch tun an unserer Generation? Und das ist ein sehr, fast ein 180 grad Wendung, was sich da zeigt. Habt ihr auch solche Fälle schon gehabt, die so extrem sind? Wie, wie sieht da Unterstützungen aus?
2: Da würde ich gerne direkt darauf antworten, weil eigentlich sind das fast meine liebsten Kunden geworden inzwischen. <lacht> ja, weil ich habe das ja selber bei mir erlebt. Ja, Ich hatte einen Burnout und ich hatte jetzt diesen heftigen Unfall und inzwischen ist mir klar, dass die Frage, die das Leben an uns stellt, ist dann eigentlich eine spirituelle. Das ist auch ein Unwort, dass man im Business sonst nicht erwähnen darf, aber genau genommen geht es halt um ein spirituelles Wachstum, dass du dich damit beschäftigst, was kann ich einen Beitrag leisten, welche Spuren hinterlassen ich, wer bin ich denn in meiner, sagen wir mal, Nachkarrierezeit? Ja. Und ja. deswegen ja. kommt diese Frage ziemlich oft okay. und auch gar nicht äh, so selten, dass sie 180 Grad Wendung erfordert. Mhm. Aber äh, dann geht es halt auch wirklich darum, zu herauszufinden, ist denn der Mensch bereit dafür? Also was wir nicht tun und was wir auch nicht gut finden ist dass ich einfach sage, ich, ich sehe da was in dir, mach doch das, so wäre ja einfach nur Blaining, hier so mach das. Mhm. Das ist, das steht uns nicht zu, sondern gerade weil man, wenn man in Kontakt mit Inneren äh, dem Wort Seele steht, dann, dann heißt es plötzlich, das ist eine Option für dich und du hast die Wahl, ob du wachsen willst, ob du in der Helix ein Stück weit weitergehst gehst, ja, Spiralentwicklung oder nicht. Mhm. Und äh, das ist perfekt, weil da hatte ich in den letzten zwei Jahren diverse Kunden, bei denen das genauso gelaufen ist. Und ähm, dann geht es halt darum, wie kann ein, ein äh, geordneter Ausstieg zum Beispiel aus dem Unternehmen klappen, so dass auch weiterhin das Unternehmen läuft, dass da ein Nachfolger ist, dass da auch ein Geld fließt und sowas alles. Ja, also da gibt es Beispiele für.
0: Okay. Sonja, wie sind da deine, deine Erfahrungen aus deiner Perspektive auf solche ja, Außenumsteiger, ich sage jetzt mal erfolgreiche Inhaber, die dann sagen, ja, ich möchte einfach noch irgendwie der Welt noch was zurückgegeben, auch ich spüre noch stärker diese soziale, gesellschaftliche Verantwortung und natürlich steht da immer auch die Frage, auch in der Zeit, in der Nachkarriere muss irgendwie die Butter aufs Brot, also das Thema, wie fließen da auch Mittel, wenn ich so, so entscheide und meinem Herzen folge.
1: Das ist ein interessanter Aspekt, denn wenn du dem Weg deiner Seele folgst oder dem, was in dir steckt, dann ist oft sehr viel weniger Arbeit notwendig, als ähm, tatsächlich du vorher vielleicht deine 60, 80 Stunden als Unternehmer abgerissen hast, weil du gedacht hast, es müsste so und so sein. Mhm, okay. Häufig ist es einfach ein Umorganisations-, ein Loslassprojekt und auch ähm, andere in die Verantwortung zu nehmen. Das heißt nicht, dass man deswegen weniger verdient.
0: Ja, ja.
1: Also ein konkreteres Beispiel, ich hatte gerade eine Masterclass, mit, ähm, wo es darum ging, das eigene Seelenbusiness zu erschaffen und die Frau hat ein behindertes Kind und die baut spezielle Stühle, Hilfsmittel, damit es diesem Kind besser geht. Und sie konnten minimal verkaufen, weil sie halt immer gedacht hat, sie hat keine Zeit und sie hat keine Möglichkeiten und vor allem ihr Mann kann nicht mehr. Und jetzt haben wir die Produktion ausgelagert, also es kommt einer, der die Stühle baut und nicht mehr er ist der Unternehmer, sondern sie. Und plötzlich haben sie innerhalb von drei Monaten einen Umsatz verdoppelt, äh verdreifacht, also auf 150 Prozent sind die jetzt gegangen, weil ich mir gedacht habe, wunderbar, mag ich.
0: Mhm. Ja, super,
2: ja, okay.
1: Ich jetzt, jetzt dreifacher Umsatz. Ja. Wenn es dreifache ist, dann wurscht. <lacht> Wie Prozent war ich es nicht.
2: Ja. Das ist nicht wichtig. Aber ja, was du, was du gefragt hast, weißt du, da, da geht es eigentlich wirklich darum, dass wir aus der Story des Menschen sein Business dann entwickeln. Was so viel heißt, es wird nicht alles plötzlich komplett neu sein, sondern du wirst dich wiederfinden mit so einem roten Faden, den du entdeckt hast in deiner Vita, um dann zu wissen, ah, das sind eigentlich Kernthemen, die ich bisher im Business noch nicht so zeigen konnte, wie zum Beispiel bei mir, wo ich halt gesagt habe, ja, ähm, angesichts des nahen Todes, wo wir, wo wir mit konfrontiert waren, habe ich halt gemerkt, ähm, oh, jetzt äh, geht es um eine neue Dimension. Da geht es einfach nochmal wirklich um ein echtes. Next Level. Das ist nicht nur das Business bisschen steigern, sondern das heißt, dein Leben ja. auf ein anderes Niveau äh, heben und dabei äh, kann ich gut unterstützen und das heißt eben nicht, dass es dann weniger Cash äh, produziert, sondern durch Umschichtung oder andere mit Möglichkeiten kann das genau das Gegenteil bedeuten, nämlich mehr und vor allen Dingen leichter.
0: Mhm. Mhm. Ähm. Noch eine ergänzende Frage dazu oder vielleicht auch um die Mandel der Zeit nochmal zu begleiten. Ihr seid ja auch schon lange im Markt unterwegs und, und habt schon ganz schön viele Dinge gemacht, betreut, umgesetzt. Habt ihr, könnt ihr Aussagen treffen von manche Dinge waren da, sind gegangen, manches ist immer noch da und manches ist neu dazugekommen. ist aus eurem Business Leadership, Führung, auch das Thema das Leben, ja, gibt dich ganz, was gibt es da für Punkte, die ihr in eurer langen Karriere an anführen könnt?
2: Also ich habe mehrfach solche Punkte gehabt. Ich, ich habe ja erzählt, ich bin mal Kaufmann gelernt. Das habe ich dann aber nur indirekt ausgeübt, weil ich dann gleich IT gelernt habe. Dann war ich Berater, dann war ich äh, Leiter einer EDV. Dann war ich mhm. plötzlich Unternehmensberater, dann war ich politischer Berater. Also ich habe hab ganz schön häufig ähm, Themen gehabt, wo ich mich immer ein Stück anders wiedergefunden habe, nachdem ich das Thema aufgegriffen habe. Von Herzen, was geblieben ist, ist, glaube ich, der Wunsch, anderen helfen zu können und zu wollen. Und zwar mit Expertise, also sowohl als Berater als auch als Trainer. Ja. Da ist das Thema Leadership hochgekommen und das Thema Coach-Ausbildung. ausbildung also Es war so parallel lange in meinem Leben drin. Und Leadership an sich, klassisch, wie man es früher gemacht hat, wie du übernimmst ein neues Team und wie machst du das und solche Sachen. Mhm. Das hat sich eben in den Hintergrund gebracht jetzt inzwischen, weil viel mehr die Persönlichkeit im Vordergrund steht. Weil das ist meine Erkenntnis, so eine Art Fazit im Leben. Wenn du irgendeine Krise hast, dann bist du sowieso auf dich alleine gestellt. Du musst eine Entscheidung treffen. Das heißt, im Grunde brauchst du Empowering. Du musst irgendwie wissen, aus dir heraus, wie kannst du jetzt den nächsten Schritt gehen? Und das funktioniert nur, wenn du eine starke, entwickelte, reife Persönlichkeit hast. Und das ist mein Ziel, ja. Und mhm. insofern haben sich sehr oft in meinem Leben die Themen geändert und mussten angepasst werden oder durften. Also, ja. zuletzt ja. War, es, war es, ein Ruf, so würde ich das sagen. Ja? Mhm. Also, Vorbild sein, vielleicht den Satz zu Ende, Vorbild sein für, für Leute, die kognitiv viel unterwegs, intellektuell sind und, und, führend unterwegs sind oder waren und dann plötzlich merken, da gibt es aber noch was in mir. Mhm. Da gibt es noch diesen inneren Anteil und den jetzt mit dem Äußeren zusammenzubringen, erfordert halt eine Öffnung in Richtung, sagen wir mal, spirituellen Thematik. Mhm. Das ist ganz neu. Das ist völlig neu. Okay. Mhm.
1: Für mich und viele andere war es ja früher so, dass du eine Tätigkeit hattest. Also der NLP, das war das. Du warst für NLP gekauft. Und ich wurde halt gekauft, ja. hält für Probleme lösen. Und ähm, damit ziehst du auch nur Menschen an, die in dem Augenblick NLP brauchen oder Probleme lösen oder halt jemand, der eine Kostenkalkulation macht. Ja. Und das hat sich jetzt sehr stark gewandelt, dass die Menschen in ihrem normalen Leben, also dass, dass es nicht mehr zwei getrennte Wesen sind, äh, Arbeitsleben und Privatleben und vielleicht noch Beziehung, ähm, sondern dass es mehr eins wird. Und ähm, bei mir ist es so, dass jetzt von Problemlöserin für andere ähm, eben die Erschafferin eines eigenen Business, nicht mein Business, sondern das jeweiligen Business von meinen Kunden im Vordergrund steht. Und natürlich sieht man da Probleme, die auftauchen und die müssen gelöst werden und die im Finanzen müssen stimmen etc. Aber es, ist, es, es entsteht eine andere Persönlichkeit, auch eine andere Unternehmer- oder Selbstständige-Persönlichkeit als vorher.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das brauchen wir immer mehr. Corona ja. lässt uns nicht mehr die NLP-Spezialisten sein.
0: Ja, ja, ja. Das ist, glaube ich, auch der Zeitgeist, der überall wahrnehmbar ist. Also es sieht, hört man, sieht man ja überall. Es gibt viele Vorbilder, vor allem auf der anderen Seite des großen Teiches, die eher in die Richtung gehen, auch als Unternehmensinhaber zu sagen, es geht mehr um das Thema Herz und was will ich in die Welt bringen, was ist mein Sinn und auch mein Unternehmen und meine Mitarbeiter sollen so leben und arbeiten. Diesen Work-Life-Blend, also diese Mischung von beiden, ist mhm. ja eigentlich ja das neue Normal eigentlich. Und da, glaube ich, seid ihr ja genau die, die dort ansetzen und unterstützen. Ich finde es total interessant, also, diese, was du auch sagst, Sonja, da, dass du auch hilfst, dieses Seelenbusiness zu gestalten. Das ist ja äh, total interessant. Und ihr dann in der Kombination, das eine kognitiv, mehr der eine ist mehr noch der, energetisch unterwegs. Also, das ist eine ganz kraftvolle, kraftvolle Paarung. Ja. <lacht> Zum Glück machen wir auch ein Video, dann könntest du ja auch die, die geneigten User auch mal sehen, wie ihr auch miteinander so jetzt hier. Agiert, finde ich ganz, ganz, ganz toll. Noch eine weitere Frage. Ähm, was ist denn so euer nächstes Ziel? Also jetzt nicht allzu weit weg, sondern im Jahr oder zwei, wo ihr sagt, das ist so unser nächster, nächster Sprung, die nächste S-Kurve, da wollen wir hin. Und dann auch ergänzend dazu so das höhere Ziel für euch beide in eurem Wirken, weil jeder hat ja so. Ihr habt es ja ganz besonders, ist ja eigentlich euer Thema, was ist der Fußstapfen, den wir hinterlassen wollen hier auf diesem, auf diesem Planeten? Die beiden Fragen, das, da interessiert mich, was ihr, was ihr dazu anzuführen habt.
2: Also das Projekt, was heuer gewachsen ist und ähm, jetzt ein bisschen verzögert, aber wirklich gestalternd für 2022 ist, dass wir ein gemeinsames Projekt machen für Paare. Also Jahresprogramm, wo es darum geht, Unternehmerpaare, nicht irgendwelche, sondern Unternehmerpaare dahin zu bringen, dass sie eine gelingende Beziehung führen können und gleichzeitig äh, erfolgreiche Unternehmer sein können. So wie wir auch. 24-7 leben wir seit äh, 20, 23 Jahren zusammen und äh, 365 Tage die Woche ähm, außer wenn wir halt Trainings und sonst wie haben. Also wir sind fast immer zusammen ja. und, äh, und gehen uns trotzdem nicht auf den Zeiger. Wir reden auch miteinander und man haben äh, Dinge gefunden, wie es funktioniert, sowohl zu lieben als auch äh, zu leisten. Mhm. Und ich glaube, das ist das ist so ein Projekt, wo, was jetzt sich aufgedrängt hat, weil wir, weil wir da Beispiel sein können und anderen helfen können, hey, wie funktioniert denn das? Wir haben so viele ähm, Einzelunternehmer in unseren Freundeskreis, die darunter leiden, dass ihr Partner nicht mitspielt oder Partnerin und dass sie nicht unterstützt werden und dass sie sich nicht geliebt fühlen und solche Sachen. Und wir sind da schon ein bisschen radikal, im Herangehen, aber das ist das Projekt, worum es geht, einfach liebende Unternehmer zu schaffen, die eben nicht nur das Business im Kopf haben, sondern auch die Beziehung, weil das ist das, was bei uns sehr tragfähig ist und was dazu geführt hat, dass ich mein Leben von einem, ich sage das jetzt mal, karrieregeilen Unternehmensberater <lacht> zu einem ich würde sagen, liebenden Coach ähm, gebracht hat, das war die Beziehung. Ja. Also das Thema, das Sprichwort, was man, so, was man nicht im Business sonst so oft hört, ist äh, eben Liebe. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, dass wir das sehr stark brauchen durch äh, die Corona-Phase jetzt, weil Menschen aufeinander losgehen und sich, und sich äh, den Kopf einhauen und recht haben wollen. Und das mhm. wird halt schwierig. Mhm. Und dafür brauchen wir Brückenbauer und das sind wir. Mhm. Und das ist eines der Projekte.
1: Ich kann fast nichts mehr hinzufügen.
2: Mhm. Vielleicht eins, ja, ich hab, ja.
1: wie ich ihn kennengelernt habe, war ich einen Tag mit ihm bei der Arbeit, weil mein Flieger später ging. Und wie wir dann aus diesem Haus raus sind, sagte ich, willst du wirklich dein Leben so weitermachen? Das ist ja sowas von langweilig und fad. Und er guckte mich ganz entsetzt <lacht> an und sagte, das ist mein Business. Sag ich, ja, aber wo ist denn der Spaß darin?
0: Mhm. Mhm, mhm, heute hat, mhm. hat,
1: Wir haben einen Tausch gemacht. Ich bringe Spaß in sein Leben und er bringt Struktur in eins und es funktioniert hervorragend.
0: Super, ja, eine super Kombination. Dann darfst du noch ein bisschen mehr ausführen, Richtung liebe Sonja, Richtung so der Sinn. Also was ist so der, der, höhere, der höhere Zweck, der Fußstapfen, wo ihr, ihr könnt einzeln antworten oder gemeinsam für euch, was wollt ihr hinterlassen mit eurem Wirken?
1: Nachdem ich so einsam und alleine war, wie ich festgestellt habe, dass ich außer der Norm bin, ähm, möchte ich die nächsten Jahre Menschen ermutigen und zeigen, wie es gehen kann, wenn sie sich ganz leben. Wenn sie eben ihre besonderen Gaben, ähm, dass sie nicht dafür verrückt sind, dass sie dafür nicht in die Klapse müssen und auch wenn der Arzt nichts finden kann, dass das ja. nicht heißt, dass sie, dass sie nichts haben. Ja. Und fordert Mut für diese Menschen dann zum Arzt zu gehen und sagen, und ich habe trotzdem was oder auch nicht. Den Arzt kann man auch wechseln. Also da bin ich auch dabei. Und mir geht es nicht um meinen Fußstapfen. Mir geht es darum, dass die Menschen ähm, wirklich glücklicher sind, zufriedener sind mit ihrem Leben. Ähm, wir haben momentan sehr viele alte Seelen, die quasi in der letzten Runde sind. Die wollen nicht nochmal inkarnieren. Ja, also entweder schaffen wir es diesmal oder sie machen halt keinen Haken dran. Ist jetzt für eine Seele auch nicht so schlimm, wenn du sagst, naja, habe ich halt die Aufgabe nicht gemeistert so was, als Seele ist das wahrscheinlich relativ wurscht. Ähm, aber nochmal auf, auf die Welt kommen, nochmal Grundschule, nochmal Teenagerzeit. Also ich nicht.
0: Ja, 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 ja. Also es ist toll, wie das gerade, also wie es du jetzt auch gerade beschrieben hast, also Du hast ja schon gesagt, na, das Thema Seelen und mit seinem inneren kann sich zu beschäftigen, ähm, sich ganz geben, das sind ja so Themen, die kommen so nach und nach, gerade auch bei der gestandenen Fraktion unserer Generation und Geschäftsführer, Unternehmer, Inhaber. Und ich mag euch beiden an, das finde ich toll. Ich glaube, sehr gut, ähm, ihr könnt zum Punkt und ihr könnt hartnäckig sein, also wirklich kognitiv unterwegs sein. Also du hast es, glaube ich, ganz toll auch gerade gezeigt, körpersprachlich, so das muss jetzt einfach funktionieren, aber auf der anderen Seite könnte die Leute einfach abholen emotional da, wo sie stehen und dann einfach auch mitnehmen. Und das finde ich eine super Kombination, weil häufig haben ja Menschen, die da unterwegs sind, hat ja eher was so ein bisschen super esoterisches und das ist bei euch, glaube ich, gar nicht so. Und das finde ich toll, das macht es lebendig, das macht es kraftvoll, das macht es dynamisch und das ist, glaube ich, eine tolle Arbeit. Und jetzt habe ich eine Frage bezüglich den jüngeren Generationen. Du hast ja auch gerade gesagt, die, die Seele hat irgendwann mal keine Lust, nochmal reinkarniert zu werden. Ähm, was können denn jüngere Seelen, also jüngere Menschen vielleicht, ähm, gibt es da Tipps von euch, ähm, was können die schon tun? Also ich habe 40, 45 Jahre gebraucht, bis ich auf den Trichter gekommen bin. Das ist ja nicht schlecht, wenn man das vielleicht 20 Jahre früher schon mal startet. Gibt es da von euch Hinweise, Tipps für die jüngeren Menschen?
1: Such dir jemanden, der dich unterstützen kann, ähm, der, wirklich dem, ein, der wirklich ein Interesse daran hat, dass es dir besser geht. Nicht meine Lehre dir überstülpen, sondern was brauchst du als Mensch. Mhm. Ähm, mhm. Wenn du dich von dem nicht mehr verstanden fühlst, wechselt den Menschen. Es sind immer Abschnitte, wo man begleitet wird und dann halt nicht mehr. Mhm. Und mhm. ganz ich, ich, ehrlich sagen, wenn ihre Kinder komisch sind, die sind nicht komisch ihr habt bloß die verkehrte Brille auf, dass ihr nicht wahrnehmen könnt, was die Kinder eigentlich wahrnehmen oder sagen. Ja. Und manches Gespenst dem Bett verschwindet, wenn man ihm einen Namen gibt. Ja. Und mir liegt auch am Herzen, dass gerade Frauen sich trauen und ähm, nicht so in der Abhängigkeit von den Männern sind. Mein Mann will aber nicht, dass ich das und jenes tue. Ich darf die, ja. die, äh, die darf mich nicht selbstständig machen, weil das Rollenbild ist XY. Diese Grenzen sprengen wir gerade sowieso und ich würde mir sehr wünschen, dass die Jüngeren sich leichter damit tun, mhm. dort Veränderungen zu schaffen.
2: Ich würde ergänzen, aus meiner Sicht ist es wichtig, dass du früh dich darum kümmerst, deinen inneren Ratgeber kennenzulernen. Also die weise Instanz in dir, das höhere Selbst, dein inneres Ego, wie auch immer du das nennen magst, ja. dass es dir gelingt, äh, zu verstehen, dass die Welt nicht im Außen stattfindet, sondern dass es wenn eine Kombination von innen und außen ist. Und deswegen ist es so, so wichtig zu verstehen, dass nicht alle Verlockungen, die angeboten werden, für jeden Menschentyp das Richtige sind, sondern beispielsweise wir beide, oder ich, ich rede mal von mir, ich bin eher ein introvertierter Typ, also ein leiser, ein ruhiger und ich kann aber auch impulsiv sein. Trotzdem ist mein eigenes Wesen ja so, dass ich eher die leisen Töne bevorzuge und sage Nachdenklichkeit inspirieren und so weiter. Ich bin nicht so der Chakra Kreativi. Äh, move forward, das kann ich, äh, wenn ich eine bestimmte Rolle habe. Aber eigentlich ist mein Wesen eher der ruhigere. Und insofern habe ich habe lange gebraucht, damit den Frieden zu schließen, weil ich ja eben auf der, auf dem Karrieretrip war. Und der mhm. Tipp ist zu sagen: Pass auf nicht die Gurus sind nicht die, die draußen sind, die dir alles Mögliche erzählen, sondern du musst deine Wahrheit finden. Du musst gucken, was bist du für ein Typ und damit musst du deine Erfahrungen anfangen zu sammeln mhm. Mhm. und eben selbst und sicher zu werden. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe es immer vermisst. Also ich bin ja auch um, eigentlich mit keinem Vater groß geworden, weil der relativ früh gestorben ist, als ich vier Jahre alt war. Und ich habe natürlich immer diese Bezugsperson vermisst, auch so einen Mentor, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und nicht jede Erfahrung, die ich dann selber machen musste. Es geht aber ganz vielen jugendlichen Kindern so, auch wenn die beide Elternteile haben, haben sie vielleicht doch niemanden, der ihnen Hilfestellung gibt und vielleicht eben dieses Innere, diese Neigungen, vielleicht irgendwie zu dem Karriere-Berufsbild, der Eltern nicht passt und dann werden die Kinder auch klein gehalten oder
2: Spendlich, gesteuert.
0: Ja. Ähm, Macht ihr vielleicht mal eine Roadshow durch irgendwelche Schulen und, und Ausbilder? Also das könnte ich mir auch super gut vorstellen, wo ihr so Vorträge hält und einfach die Kinder mal aufrüttelt und sagt, hallo, schaut euch mal an. Also gibt es sowas? Also ich, ich hätte mich darüber gefreut, wenn mich irgendein Externer aufgerüttelt hätte aus meiner, vielleicht auch ja, beim Nichtwissen. Sowas, finde ich, fehlt auch in unserem System. Was, was, was sagt ihr dazu oder wie
2: steht ihr dazu? Ich finde es eine völlig coole Idee dass des vorschlägst. Wir sind ja beide auch auf der Bühne schon gewesen und äh, Speaking ist halt auch ein Thema. Ähm, mitteilen, anderen Mitteilen, dass es Alternativen gibt, auf jeden Fall. Bisher, wenn jemand zuhört, jetzt zum Beispiel aus dem Bereich Universität oder so, wir sind offen für solche Vorschläge, <lacht> dass wir ein bisschen erzählen können. Äh, mhm. Auch andere, wenn sie zuhören, bei Schülern, ich glaube, die brauchen momentan tatsächlich viele äh, direkte Bezugspersonen. Mhm. Ob es da schon funktioniert, weiß ich nicht, aber wenn es ist ja ein Versuch wert. Also wir sind auf jeden Fall gerne, sehr, sehr gerne bereit, ähm, auch unsere Erfahrungen einfach darüber zu reden und Frage und Antwort zu stellen.
0: Also liebe Schulen, Ausbildungsstätten, Universitäten, wenn ihr Bedarf habt, ihr wisst, wo ihr sie findet. Ich kann es nur empfehlen. Ja. <lacht> Super, <lacht> danke. <lacht> Ja, es kam mir jetzt gerade einfach so eine Idee, weil ich denke, das ist einfach ein Riesenbedarf und warum einfach nicht Menschen das schon viel, viel früher zugänglich zu machen, dann können sie immer noch entscheiden, passt für mich oder ich warte noch mal ein bisschen damit, bis ich meine erste Karriere vielleicht ähm, gemacht habe.
2: Also wir haben drei Kinder insgesamt und die, und die sind alle drei irgendwie gut geraten dadurch, äh, <lacht> weil sie selbstverantwortlich groß geworden sind und, die, und wir haben sehr, sehr gutes Verhältnis. Wir ja. haben vier Enkel, also auch da sind wir schon erfahren. Ja. Und <lacht> und die freuen groß. sich auch über Opa und Oma, also das mhm. kann nicht so schlecht sein. Ja.
1: Ja. Es war in den Teenager-Zeiten ganz lustig, wenn dann die Mädchen jemand mitgebracht haben, den sie gerade ganz toll fanden und die sind dann nicht mit ihnen im Zimmer verschwunden, sondern sind bei uns sitzen geblieben und zum Teil auch wochenlang, nachdem die Beziehung oder die Flamme schon wieder abgestorben war, dass die dann gesagt haben, Hä, müssen die euch immer besuchen und mit euch quatschen, es wäre doch viel besser, ich will doch dich gar nicht mehr sehen. Ähm, ja, also mit, ja, mit Teenagern
0: ja. kann man gut. Ja, klasse. Genau, das sind die Punkte. Da dachte ich mir auch, da kann man so viel ausschöpfen als, als Jugendlicher, wo man eh so ein Schwamm ist und alles aufnimmt und sagt, es ähm, ist, ist hilfreich für mich. Also, ich werde über die Idee auch weiterdenken, wie wir dafür vielleicht mal was Gemeinsames machen können. Gut. Und, um, was mich interessiert und sicherlich auch die Community, wie sieht denn so eine Betreuung aus? Und ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, aber wie lange kann auch so eine, wie sieht also die Dauer auch so einer Betreuung? Habt, könnt ihr da mal so eine, so ein, zumindest eine Idee geben für die für die Zuhörer und Zuschauer?
1: Also wenn ich ähm, Seelenbusiness erschaffe, also auf den Grundlagen der, ähm, der, des Menschen mir mhm. Etwas, wenn Sie oder er schon selbstständig sind, daraus erschaffen, da brauchen wir schon sechs Monate, um Stabilität, Stärke und Selbstsicherheit hinzukriegen. Und ähm, da haben wir eine gute Basis geschaffen, auch wenn Sie vielleicht noch nicht äh, in, in den Hunderttausender-Regionen fliegen können, mhm. wobei es auch nicht stimmt. Manche schaffen das auch. Kommt halt darauf an, was Sie vorher schon machen. Also ja. bei mir sind es ja. meistens sechs Monate. Ähm, ja.
0: Und das sieht ich, dann aus, ähm, kurze Frage, noch eine Zwischenfrage, Entschuldigung, Detlef, ist es äh, dann so eine einmal pro Woche Betreuung oder wie kann man sich das ungefähr vorstellen?
1: Es ist einmal pro Woche Betreuung, also eins zu eins und einmal die Woche ähm, ähm, ein Gruppencall, dass mhm. sie sich unter, gegenseitig unterstützen können und auch Feedback von anderen kriegen, weil es ist ja nicht wichtig, dass es mir gefällt, das Business, sondern dass es am Markt dann eben auch ankommt. Und das kannst du dann mit, mit einer Gruppe leichter überprüfen, als wenn du alleine bist.
0: Ah, okay. Mhm. Gut. Und bei Bedarf
1: zusätzlich auch noch.
2: Ja, ja. Ja, bei mir gibt es unterschiedliche Formate. Das fängt an von, wie soll man sagen, einem Light-Coaching. Das ist am Anfang, wenn, wenn das jemand will, einfach mal reinzuschnuppern, weil, weil es ja bei uns sehr stark um Verbindlichkeit geht, also Commitment, äh, sich darauf einzulassen. Denn der Prozess ist halt einfach ein Prozess. Das ist kein ich Schnipp mit dem Finger und dann jetzt... Ja was ist es dann, sondern wir reden hier über, über Verhaltensveränderungen und, und mhm. persönliche Dehnen von Grenzen. Also das Sprengen? Ist, ja, nicht, nicht nur dehnen? Sondern sprengt sich dehnen. <lacht> und und äh, das bedeutet eben einen längeren Prozess. Typischerweise ist es so, haben wir herausgefunden, es gibt, also sagen wir mal, eine seriöse Veränderung, wenn jetzt jemand sein Business äh, verändern will oder seinen sein Ausstiegplan oder seinen Umstieg oder tatsächlich sein Business komplett aufsetzen will, neu, dann, dann äh, reicht es von einem halben Jahr bis zu einem Jahr, mhm. ähm, wo halt äh, auch Begleitungsprogramme sind, meistens eins zu eins. Da bin ich, ich würde sagen, richtig gut. Da komme ich auch her. Ähm, gleichzeitig hat sich das aber gezeigt, dass jetzt so viele gleichzeitig den Bedarf haben, so dass also auch im nächsten Jahr Gruppenprogramm auch da sein wird für äh, Leader und Unternehmer, die eben dieses Thema Emotional Leadership lernen wollen. Also auch die Fähigkeit überhaupt erstmal auf andere Menschen zuzugehen, die Perspektiven zu wechseln, sowas. Also das äh, gibt es auch dann als äh, Gruppen äh, Masterclass und äh, die, die, die typische Szenario ist eigentlich, dass viele den Eins zu Eins Kontakt schätzen, weil sie auch eher die ruhigeren sind. Das muss man auch wissen, dass ja. gerade die, die leiseren Menschen halt so ein bisschen ins Hintertreffen gelangen, wenn, wenn viele Performer da sind, High Performer, die dann Gas geben und dann, dann wird man abgehängt. Und äh, das ist, das schätzen viele bei mir, dass ich das eben an ihre Geschwindigkeit anpassen kann.
0: Okay. Gut. Aber ein guter Rahmen, dann können die, die Community sich schon mal ein erstes Bild davon machen. Und jetzt auch schon meine letzte Frage. Die Zeit ist schon wieder. Wie ich eingangs gesagt habe, schon an uns wieder vorbei, ja. gehuscht. Ähm, wo können denn Interessierte, und ich glaube davon wird es nach dieser Folge ganz viele geben, mit euch in Kontakt treten? Gibt es eine Webseite? Gibt es E-Mail-Adressen oder weiteres? Was gibt es da von euch?
1: Wir haben beide einen Namen, den es nur einmal in Deutschland gibt. Also www.sonjagumze.de oder alles, was mit Sonja Gumze gibt es ein. Du findest mich überall. Ähm, kannst Video mhm. gucken bei YouTube. Äh, meine Webseite, der heißt auch so und bei ihm ist es genauso. genauso
2: Detlef Gumze ist unique auf der Welt. Das heißt, alles, was du eingibst, wird von mir sein. Mhm. Äh, dann findest du auch Straf Straf Straftaten aus der Vergangenheit. <lacht> <lacht> Aber äh, wir haben in den Show Notes natürlich auch äh, untergebracht, wie die Links sind zur Webseite, ja. detlef-kumze.de oder kommen mhm. Funktioniert beides. <lacht> wir haben auch eine Landingpage zusammengefasst. Das ist vielleicht noch interessant, die dann äh, ermöglicht es, wenn ihr euch dafür interessiert, einfach zu sagen, ich äh, registriere mich für den Newsletter, weil da wird das Programm kommen für Paare, das, was wir angekündigt haben. Ja. Oder eben auf unseren Websites, da kann man sich für die Newsletter auch anmelden. Oder ja. LinkedIn, natürlich. LinkedIn. Klar. Da bin ich auch.
0: Die ganzen sozialen Plattformen.
2: Aber ja, wie nicht alles. Sagst,
0: wir, wir packen alles noch in die Show Notes rein, dass da ja. auf jeden Fall nochmal nachzulesen ist. Hm? Und jetzt habe ich noch irgendwie, das war so eine ganz heiße Meldung, die kam noch rein. Ähm, Verlosung, Stichwort, habe ich das ja noch
2: gelesen? Was,
0: ja. Was, was habt ihr da euch überlegt?
1: Also, ähm, jeder, der sich bei meinem Newsletter anmeldet, ähm, ja. bezugnehmend auf deinen Podcast, der mhm. verlose ich drei Beratungen.
0: Okay, super. Hallo. Dann machen wir es noch ein bisschen, machen wir so, wir schreiben das nicht ganz konkret rein, wir schreiben bloß rein, es gibt eine Verlosung.
1: Ja, und, es, und wir vor. haben unterschiedliche, also man kann sich bei beiden bewerben.
0: Ja, und auf jeden Fall sollen die Bewerber ihr größtes Finding, ihre größte Erkenntnisse aus dem Podcast heraus in euch schreiben.
2: Ja. Das ist ja so so ein bisschen,
0: die Leute so ein bisschen arbeiten, aber wirklich mhm. zuhören. Was, was waren da so die Themen? Was ist da wichtig mhm. für? Und was war die Erkenntnis? Und die schreiben dann direkt an euch und ihr macht das, ihr lost das einfach dann. Unter den ersten ja. drei oder fünf oder was habt ihr was habt ihr euch vorgestellt?
2: Also Losen heißt ja, alle ah, dürfen mitmachen. mitmachen und drei haben das Glück dann äh, zu gewinnen. Okay. Das wird einfach nach dem Zufallsverfahren dann gezogen. Äh, also zu
0: ja, genau. genau. Und es kommen natürlich nur die in die Tombola, die euch auch eure, ihre Findings mitteilen, damit ihr schon mal eine Idee bekommt ja. und ein kleines Feedback aus dem Podcast heraus schon habt. Ist bestimmt auch ziemlich ja. ganz interessant.
2: Ja, total. Ach, super
0: ganz, ganz lieben Dank für eure Zeit und die, die, ja, die tollen Einblicke in eure Arbeit. Jetzt bin ich auch wieder einen Schritt weitergekommen. Wir haben uns ja vor einem halben Jahr ja Roundabout mhm. kennengelernt und da sind wir auch nur, nur aneinander vorbeigehuscht, in Anführungszeichen. Und so hat es mich jetzt auch echt gefreut, mal wirklich tiefe Einblicke in eure Arbeit weiter wirken zu bekommen. Ganz, ganz lieben Dank dafür und ich denke, na, lass uns mal schauen, aber wir machen noch eine Folge zu eurem Programm für Unternehmerpaare, so in einem Jahr. Dann können wir hm. ja mal schauen, wie das sich entwickelt hat. Ganz, ganz lieben Dank. Bleibt gesund, ja. bitte und ja, habt eine gute Zeit. Danke, Danke dir
2: auch,
0: Markus. Hey, das war's schon wieder. Danke fürs Reinhören und deine Zeit. Mehr Infos gibt es auf meiner Webseite www.markusmersinger.com oder auf meinem YouTube-Kanal. Beides ist unten in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche dir eine
2: exzellente Zeit und danke fürs Zuhören. Dein Markus Mersinger.